0: 四阿昼，罗先知收养阿昼那年，庵里只剩下他一人了。李义武死后，文小姐就撤了坛，不再替人诊病。第二年台风天，风太大，竟掀去了夫人庙的顶，那座夫人像被刮倒，落在了地上，拦腰摔成了两截儿，十四夫人头滚落。面目仍是肃穆威严，还没来得及塑金身。文小姐看景象处里头填满了稻草，他怔怔看了许久，轻轻说一句：“不过就是个泥胎。”这以后，文小姐病倒，是次没再盘桓，很快就没了。文小姐留下遗言要火葬。赤条条来去无牵挂，文家人不允，将他接回文族大茂山路的祖坟，葬在父母身边。下棺那日，棺木内撒满了新收的黄壳奇梅，盖住他的身体。围住新坟，撒上三杯酒，亦是黄壳奇梅酿酒，叫赤金酿。当日晚，姊妹们回到安里。就那酒喝到酩酊，喝完先是大哭，哭完却又笑，群凤无首，人心浮动。若干年后，姊妹们渐渐离开莲花庵，云流不散。有的是老了，有的遇到合适的男人了，有的看到了外面的世界大。此时，香港的经济好起来，工厂都在招工。纺织厂、浇花厂都在招女工，工钱和男人一样，甚至更高。最后一个走的是云姐，阿云的侄儿，在九龙开公司发达了，愿意接她过去同住，为她养老送终。阿云劝罗先知跟他一起走，说已经跟侄儿说好了，不差这一双筷子一碗饭。姊妹两个还能做个伴儿，不寂寞。罗先知笑笑说：“我不走，得有人留下，替文小姐守着这座安庙。我走了，谁上枇杷田种黄壳奇梅呀？”阿云流泪，他还是笑说：“德贤来探下我啦。”都走了。素堂墙上还整整齐齐挂着姊妹们的脸盆儿，他一只只数过去，三十七只。他取下自己的那只，搪瓷制，盆底印着鸳鸯戏水。他接上水洗面，看水文旖旎，鸳鸯好像活了起来。罗仙芝发现阿寿是在黄壳奇梅收获的季节。他躺在金黄的稻田里，大声的哭泣。那哭泣的声音近似一种山猫，响亮而厚重，与本地的婴孩大相径庭，所以崖下的人们并未注意。罗先知看到他时，他已经哭累了。罗先知看到颜色艳异的画布里裹着一个黑炭似的孩子，他有着无比晶亮的眼睛。正吮吸着自己的手指，看到这年老的女人蹲下来面对自己，她又有了哭的冲动。然而，因为哭声已经嘶哑，只有喉头发出水滚一样的声音。这声音有些滑稽，竟让罗先知笑了。看见她笑，黑孩子也笑了。罗先知将她抱回了莲花庵。这孩子将他胸前的衣服含到嘴里，大口的咀嚼，黏腻的唾液渗透衣服，落在他胸口的皮肤上，丝丝凉，不知为何让他脸上一阵羞红。他并没有过喂养婴儿的经验，然而他并未惊慌失措。他想，他或许应该弄一点奶粉，但他很快否定了自己的想法。他并不想在此刻将这个孩子张扬。他想了一下，将新收获的稻米选了大粒饱满的去壳，淘洗了多遍，然后放在一个石臼里细细的冲，冲到了极细如尘，这才放到锅里加上水，用小火慢煮，咕嘟咕嘟。这婴儿闻见米浆的味道，张开嘴，一勺又一勺。阿宙是黄壳齐眉养大的孩子。罗先知寻找过阿宙的父母，他想，人世艰难，他父母无论脏痞，必千里迢迢而来。此时不找，往后也不再有机会。打听之下，他才知道。元朗有如此多的黑人世居于此，他去大唐，甚至又去了恒台山。他未去过非洲，但这里土地空旷，没有逼人的楼宇，也没有围村，零散的建设着房屋，石屎墙、铁皮顶，空地上交错的拉着长长的麻绳微风吹过来，绳上挂着颜色鲜艳的床单和衣物，便都鼓荡起来，像是丰熟的妇人们在舞蹈。远处飘来的音乐是一种原始的呢喃，这一切让他陌生又新鲜。他没有去过非洲，但他想，这里怎么会是香港啊？他怀里抱着黑色的婴孩，从村口一路走来，人们都用好奇的目光打量。黄皮肤的，看一看便避开了；黑皮肤的倒围上来，并不说话，只是簇拥着。他走过一个车场，黑人们赤着上身，挡车拆零件；没有做工的，拎着易拉罐喝酒吹水。看见他也沉默，在阴暗的车场内，像是一些暗色的幽灵。浓重的味道扑鼻而来，是熟肉混合汗液的气味。他有些恐惧，将婴孩抱得更紧，闷着头往前走。这时，他听到一个女人的声音：“问，你找谁？”他看到一个黑女人正在车场边上拉着一只煤气炉在煮食物，女人用木勺搅拌，锅里是黄色而粘稠的液体，正冒着细微的气泡。女人拉过板凳让他坐，罗先知犹豫了一下，坐下来，坐的并不实。他问：“你们村里有没有人丢了孩子啊？”女人问：“丢在哪里呀、啊？”他告诉女人莲花地的稻田，女人惊奇的看看他，说：“甘远，毛人会山长水远的去丢孩子，郭阿妈一定系。”罗先知听到这个黑女人用纯熟的广东话表达着她悲观的想法，女人看出了他的黯然，似乎为了安慰他，看看婴孩说：“宝宝又养得既好。”女人伸出手指逗着孩子，孩子似乎体会到了来自本族的亲切，伸出了手。女人索性将他抱过来，以一个天然的母亲的姿态。孩子是舒适的，他安然的躺在这陌生人怀中。或许因为一种气息，这个动作仿佛坚定了罗先知的想法。他用粤语试探的问。你们这儿有没有人想收养他呀？女人立即警惕了，将孩子还给了他，似乎又有些不忍，轻轻问：“你有毛试过福利院？”他的确去过，并且去过不止一家。在他步向院长办公室前的草地上，一群孩子追着他，口中大叫着：“鬼来啦！”他想，这孩子应该回到他的世界。在这个简略的非洲，在这里他会是人，不是鬼。这时，听到车场里传来男人粗鲁的呵斥声，女人以同样粗豪的声音回敬，用罗先知听不懂的语言。女人抱歉的望他一眼，说：“催我开饭呢、啊。”他看着锅里浓稠焦黄的汤汁，女人盛出一碗让他尝尝。说这一道瓜子汤是山药团的绝配。罗先知随口问：“是什么制的？”女人说：“是用我们尼日利亚的白瓜子磨成粉，加上棕榈油，配搭干圣罗勒、百里香和肉菜一起煮，要煮很久。”白瓜子，罗先知喃喃道。女人说：“嗯，算是我们非洲的稻米。”他见这中国妇人并无意启动，便叹一口气，用勺子挑了一点放到孩子的唇边，婴儿竟然张开嘴喝了下去。女人便说：“是啊，让他记得家乡的味道，以后大概也吃不到了。”趁着女人在车场里招呼伙计们吃饭，罗先知站起身观望了一下。然后将婴孩放在凳子上，疾步离去。他走到村口时，看到一群黑人已在等他。最前面的便是刚才那个言语和善的妇人。女人将婴孩襁褓使劲塞到他的怀里。女人对他伸出中指，大声的呵护，以他所不懂的语言，但他听得出是咒骂。五。侧拱时期，罗先知在阿柱两岁时才看出他的残缺。当然，这是因为他没有育儿的经验，同时间也是因为这孩子的身体上成长得过于茁壮，让人忽略了其他。如同丰年的新道，似乎每一个日夜，它都在不停的生长。很快就学会了走路，走得稳了，甚至开始急跑。他不穿鞋，赤着脚追赶着安里的鸡和猪，在他们的慌张中用尖利的童音呼喊。在罗先知疏忽时，他终于跑了出去，在村里奔跑，依然赤着脚，在风水池前的石板路上跑得如此快。他小小的身子被石栏杆遮住了。他硕大的头颅在栏杆上快速的移动，犹如黑色的球状闪电。村里的老人用拐杖点点他，又指着这黑色疾跑的影子说：“真是鬼呀、啊！”然而，当他的身量已是同龄儿童的一倍半时，仍然不会说话，哪怕极其简单的语言，他只是会发出简短的“咿呀”声音。他吃的很多，饭量出奇大。他的食物依然只是黄壳奇梅磨成的米浆。罗先知想，这些米浆都没有入脑，只用来长他的长手长脚了。当他五岁时，总算学会了叫罗先知阿摸，叫的并没有感情，只是如同像人类乞食的小动物，出于本能，通常是这样叫。阿莫饿、呃，比婴儿时更不愿意穿衣服。他出门会将身上的衣服扒干净，赤条条的在街上跑。人们饶有兴味的看着他微卷的黑色头发、黑色的闪亮的皮肤、腰间摇晃的黑色的雀仔。他们心理上有开始的厌恶，渐渐变得戏谑。小孩子们跟在他的身后，学着他咿呀的声音，向他投掷石块、泥巴，便学着大人的腔调大声喊：“真是鬼呀、啊！”罗先知感到自己在莲花地苦心经营的体面，因这孩子在一点点的丢失。他在深夜哭泣，将孩子拴在床架上，不让他跑出去。这黑孩子。一边使劲儿用牙齿咬着手上的麻绳，一边无辜的看他，对他说：“阿莫饿。”他的心又软了。他把这孩子的大头颅揽进怀里，黑孩子一口咬在他的胳膊上，牙印深深，渗出血。他闭上眼睛，由他咬。他想，这是不是报应？第二天，他领着孩子走到村子里头，将绳子一头拴了孩子，一头拴在自己腰间。他看着孩子欢跑，忽然解开了绳儿，不再拴他。有人议论，他便朝那人看过去，昂然的大声说：“我开孙哦！”人们又开始咒骂，连他一起骂进去，骂他没有男人，没有崽。如今不顾公序良俗，抱一个野孩子当孙，黑鬼样还傻傻的。他心一横，索性给这个孩子取个名字叫阿仲。他想，孩子，啊，你这辈子要学会在诅咒中安之若素。第二年的深秋，他带阿仲上了崖枇杷田，收黄壳奇梅，金灿灿的稻壳。风里头浪一样，阿寿的眼睛直直的，不叫也不闹，竟然定定的坐在田埂上看着他拿着镰刀收稻。收累了，他直起身，看见小小的身影在田里捡起稻穗儿放进身边的篮子里，他笑了，一边捶捶自己的腰，说：“我阿寿懂得吸粮食哦。”他让阿昼把他割下的稻抱到田头，田头的稻秸垛一点一点的高起来。傍晚，一老一小坐在田头，他摸摸阿昼的头，头发又硬了许多，钢丝一样。他装作疼了一下，说：“我阿昼头发比稻秸还扎人啊！”他就信手抽过一茎稻秸，给这孩子编了一只蚱蜢。别在衣襟上，他看夕阳下沉，血似的红。阿柱也看着，他顺着他目光望过去，阿柱看的方向是他当年拾到他的地方。